0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉，又到周末跟大家聊天的时候了。呃，我打开手机刷了一下德国各媒体，像《图片报》《世界报》还有《法兰克福邮报》等等。呃，最新非常引，就是马上抢眼球的一个热点问题，就是德国政府又一次出现了盈余，而且这一次还继续打破了前年的记录，嗯、达到。政府这个财政盈余达到一百三十五亿欧元，呃，这个人家说这个这个政府啊，其实他也是人，跟咱老百姓想的一样啊。你这个一块儿一个小团体啊、呃，没钱的时候那是大家都躲得远远的，有钱了之后都出来吵了，所以媒体上现在吵得很热嘛。你这钱，呃，为什么会出现盈余啊？有没有什么问题啊？这个德国人吧，然后是这钱怎么花呀？那那各个,个。政党站在自己政党的这个主这个呃这个这个这个这个执政理念下吧，或者是自己政党的理念支配下，都有各自的主张啊，所以媒体上吵的也是沸沸扬扬啊。那么这个是他们这个政府啊，就是有这个这个呃他们在吵这些事儿，其实跟咱们老百姓呢呃有关啊，但是呢没那么密切。咱们咱们老百姓在二零。二零年的时候怎么花钱呢？啊，怎么理财呢？你要知道啊，这个虽然说是这个新闻爆出来，这个财政盈余，但是大家要头脑非常清醒。二零二零年的时候，就是咱们马上要度过的这个年，这个这个这个呃，马上要过的这个日子，整个经济大势。还是一个下行的啊，整个整个局，无论是呃全世界来说，还是某一个地区来说，整个呃经济是、呃、不是那么景气啊？或者说是我们处在一个呃就是不可确认的，但是呃危险系数比较高的一个变革时期啊？那么在这个时候，咱老百姓。该怎么投资？该怎么理财？或者说是，呃，特别是咱们德国视角的朋友啊，大家，呃，这几年有陆陆续很多是到德国来做生意越来越多啊、呃，然后有些甚至是过来移民想定居，那么手里面呢有一些可供你支配的财富啊，有可能不是你的现金，但是你可以支配的财富，那这笔财富怎么，呃，这笔资金怎么去利用呢？啊，人家说财不理你，你不理呃，不是你不理财才不理你啊。这个，啊，那怎么去理财呢？啊、呃，哎，今天呢，我就呃也是突发奇想、啊，结合一个呃，一个是结合咱们这个新闻，再一个结合一个呃我非常有觉得很有意思的一个科幻片来，跟大家聊一聊。首先啊，跟大家说一说这个德国财政盈余这件事啊。我记得我在前面节目里面也讲过，就是、这件事啊，说简单也简单，说复杂也复杂。简单是无非就两方面原因吧，就是你的收入，呃，比你预想的呃收入要多啊，你有些可能。情呃，你想不到的一些意外之财，然后另外一方面呢，花钱比你预想的要少，你的预算，呃，没有达到你的，就是没有没有达到你预想的那个预算的水平，呃，当然说复杂呢，是那就往细处说了，那就讲那要看为什么你的政府会多出来这些税收，嗯。然后，另外一方面呢，你的钱为什么没花出去啊？因为你知道的，大家这个花钱也是很有意思，也不是说很简单的一件事啊。就是说，大家嗯，应该看过很多影视作品，比如说前两年比较火那个什么《西红柿首富》啊，不就是给你一笔钱让你花嘛？那也有一些就是真人秀。啊，把你关在一个什么呃那个酒店里面，你必须几天之内把这个钱花出去。他这个都是有条件的啊，这个花钱。哎、那政府他当然也是受到各种法律法规以及监督啊什么的这种，在这种条件下花钱。所以说，呃，这个事儿呢，嗯、呃，我们首先看啊，嗯，就是第一方面，就是他的呃政府的出现这个呃为什么会出现？想比预想多的这个收入，呃，收入啊，首先是呃这个税收啊，那个大家都在这这其实全世界都一样，政府的主要来源就是税收，那就说明什么？这个德国人这个税。纳税，首先纳税意识很强。我在前面经常，咱们的老听友经常听我德国视角的朋友，应该能感觉到德国我。我图我我一直非常喜欢德国特，就是社会，它非常吸引我的一点就是有一个词就是健康，就是它的社会运行机制。啊，包括整个呃财政，还有文化，整个包括我当我记得我最早提到这个词的时候，是讲的我自己孩子参加德国这个呃是足球俱乐部啊，就这种平常老百姓、啊、他生活的各个方面，给你感觉就是非常健康，非就是你你说不出来哪儿有多亮点，但是很正常，哎，这种正常的这种健康的这种循这种模式这种循环体系，哎。这是我觉得德国，呃，就是看上去不起眼，但是确实是很牛的地方。然后这里面就体现出来税收，就在德国生活，你有时候有时候你细想觉得交的税挺高的，但是你在生活的过程中，你会自然而然的就觉得挺正常，哎这个交税，呃老百姓纳税呢有时候也变成一种，当然不是说没有逃税漏税啊，比如说那个小卖部啊什么的，这我在节目零零碎碎大概也讲过这方面的小故事啊，但是大体上德国呃整个这个纳税意识还是非常强的啊，而且。呃，这是一个意识啊，但是就这个经济形势来说，德国这说明什么呢？德国连续几年它的经济大势还是非常不错的，呃，这里面有个什么，我们可以反过来想这个事儿啊，就是呃，因为德国呃最近几年，就是今年啊，就是大家一说它的什么订单少啦，问题非常。呃，危机感非常强呀，德国经济完了，下一步怎么办呀？德国说不定要崩盘了，下一次世界经济危机的呃突崩盘点啊，可能就是德国啊。为什么有这些？就是因为你反过来说明德国连续这几年它的经济增长的非常的强劲嘛，它的经济走的非常好嘛，这是呃能。纳税的一个基础啊！你要经济不好，那老百姓没钱，企业没钱，纳什么税啊？从哪儿给你交这个税啊？哎、呃，所以德国连续五年出现的就是政府的，首先是呃，它的财政来源非常的充沛啊、呃，很扎实。呃，这个呃，就是收收到的这个钱很多嘛，就是盈余嘛，连续几年盈余。然后，与此同时呢。德国还能保持一个非常好的一点，就是对通货膨胀的控制非常好。哎，就是呃利率，因为在德国生这几年生活的朋友都知道，这我在上一期。啊，上上一期吧也讲过买房子的事儿，就是德国这两年其实就我自己接触的华人，啊，远的咱们不扯那么多，就我接触华人都是非常热衷于讨论一个话题，就是买房子，贷款买房子，因为什么呢？利率非常低啊，就是昨天呃，就这周周一吧，我跟那个也是咱们协会的呃那个文中也碰碰个面，然后还讲到这个买房子，人人家谈的最新的这个。呃，在柏林买房子啊，人家拿到的利息，呃，就是房贷的利息是百分之零点八，百分之零点八，我亲爱的德国视角的听友们，不到百分之一，你看这是什么概念？这个利息非常低，这个利整个社会的这个利息非常低，就意味着什么呢？大家知道啊，虽然说这个政府财政盈余什么的，但是政府一直还是有很多负债的啊，他每年还是要。还很多利息的，这个利息那还的这个利息也就非常，也就比预算的要低很多。那呃，这呃这一项也能帮助他解，就是呃政府就是帮他省下很多钱啊。那就是一个是收入低，一个是、呃、省钱啊。然后还有就是呃预算中的一些钱没花掉啊。呃，我看这个。呃，媒体上说啊，就光仅仅有一项，就是政府的专项资金达到，呃，就是有一项，呃，专项就是政府就预算要专项投入做项目的这个资金有有五十五亿，啊、呃，就这一项，当然这一项就就没花出去啊、呃，这一项就包括哪哪些东西呢？主要就是呃，新能源，呃，什么气候啊。啊，就是呃，教学、教育、教育机构就基础教育方面的投入，这个我在德国视角的节目里面也跟大家提到，一个是气，我前面说过嘛，有德国未来科技想大投入的地方，大家要关注的点就是新能源和气气候，啊，这两项，这个是德国就是未来科技押宝的地方，它就押到新能源这个、呃、要要发展新能源，关自己的核电站。呃，发大力发展新能源，什么风能啊、电能啊，什么这种。然后是这个，呃，就是气候问题。气候问题，这个呃，我前面也专门讲过，然后就那期跟那个影达还专门讨论这个事儿。呃，再有一个是什么呢？就是教育方面。教育方面，我记得是说这个前两天看了新闻吧，德国要准备给每一个，呃，有人提议啊，就是每一个中学的学生啊。政府送你一台，呃，笔记本电脑，就是说咱们说白话，笔记本电脑，其实它就是各各，呃，就是可以加大给各个呃教育，就是信息化投入，就是让孩子从小培养这个信息化，这个未来，因为未来这个科技发展的方向嘛，啊，但是呢。这些投资啊，在德国、啊，你政府花每一分钱，它是有严格的条件限制的，啊，它可能就是在现实过程中，它不符合这个条件，所以这个钱就没花出去，哎、呃，所以从这一点上讲啊，你这个，大家知道投资这个事儿就是投资未来啊，那你你现在该花的钱没花出去，是不是就意味着你未来该挣的钱你挣不到呢？那这个就是，呃，就是这事儿，要这么想的话，可能就复杂了啊、呃。那那政府连续出现盈余，啊，账面上可能看着比较舒服，但是这是不是一件好事呢？哎，那就不好说了，啊，这个呃，这个是当然。后面这个新闻上各个地方，嗯，那个政党大家都可以想象啊，那个像，那你比较传统的这个执政党，啊，这个什么呃，这个社民党啊，跟跟这个是，这个是呃、啊、，F 队啊，他们肯定是这个什么团结费是不是不用交了啊？他的政府有这么大盈余了，有些税该免的免，然后有些对于企业，那你像这个自由党就是。呃，就是黄黄色黄标那个党啊，就是号称代表中产阶级的那个党，那他就是那他要强调的就是，那你我们给给给企业给一个中产阶级，是不是要免一些税啊，让他们的呃发展空间更大一些啊，给给整个社会这个经济更多的一些活力啊，然后那那像绿党，啊，大家都可以想象啊，那就是你投投环保呀，啊，在这个气候环保环境方面。加大投入呀、啊，啊，这个把这个德国这个环境搞得更好啊，呃、啊，环那那就是绿党呼吁的啊，当然他他也会呼吁更深层次的，他会把这个东西跟经济发展再联合在一起啊，那反正各个政党他肯定是按照自己的利益，这个党党章党党的主张啊，去去去发表各种言论啊，怎么花这笔钱啊，这些事儿呢，我想不是我们今天想重点说的，重点说的是什么呢？就是咱们。老百姓，哎，呃，这个，呃，这笔，呃，这二零二零年怎么办？啊，就刚才我在节目开篇也说了啊，呃，你不要就是德国政府盈余是的，政府盈余的事儿，它它首先这个事儿是好是坏，咱先两说，啊，就就就跟咱老百姓来说，你你要清楚一点，这整个。呃，经济的大势就是全世界范围内这个经济的大势，现在它是正好是肯定是处于一个下行的阶段啊。无论是咱们那个大家媒体上看到什么康波曲曲线呀，还是这个经济周期刚刚过去这个这这这一轮，呃，就咱们国内来说啊，房地产刚刚过去这一轮，然后下一个经济的增长点在哪儿呢？呃、嗯，然后是各个产业现在也遇到了很大的困难，啊，什么资金、嗯、这个资金缺乏呀？所以说，我们今年年初的时候，国家政府也出政策嘛，什么降准呐、啊，啊，定向降准啊，是对于制造业降准，然后对于呃那个呃房地产业加强控制啊，对于呃那么呃对于其他对于其他方面呢？又冒出来很多新东西，就是，呃，比方说我最最热的，就对于跟德国有关的啊，工业工业四点零，那实际上就是新的一轮，这个科技产业的革新嘛，啊，那有什么物联网啊 ，IOT， 啊、呃，这个机器人产业啊，啊，就是前段时间美国那个呃 CMS 展会上面，呃，这个三星发布的有全新概念的机器人，啊。呃，等等这些，还有还有理财产品什么，像比特币什么的，这些不能在节目里面说啊，要不然节目又上不了架了。反正大家知道我说的就是各种新的一些呃投资的呃东西出来啊。那么二零二零年，咱们作为普通老百姓啊，尤其是咱们德国视角的朋友啊，一般我对咱们德国视角社群的朋友这个用户。也是一直关注啊，咱们都是哪些人在听德国视角啊？哪些人跟跟咱们德国视角社区想产生联系啊？想在这个平台上得到帮助或者是获取有益的资讯？哎、呃，这这些人呢，大多数啊，呃，我觉得我分析的，呃，我自己观察的，大部分其实还都是手上能够呃有一些资金支呃。支配不一定是手上现金啊，但是是有一定投资和理财能力的。当然，这个，嗯、呃，我我就不同的层面啊，你比如说，对于个人来说，可能有很多人想办移民呢，就是手上有个几十，就是几十万欧元，就是。百万人民币这个规模啊，就是几百万人民币吧，就是，呃，北上广一线城市有一套房，或者是有两套房，其中卖掉一套房，哎，就是，呃，大约资金的能够灵活控制的量就是这么一个级别。然后还有一些呢是小老板级别的啊，就是有有企业，但是这个钱呢可能不是，呃，不是自由的现金啊，但是呢有一定的资产，有可以。呃，通过杠杆或者是通过某种形式去调动一些资源进行一些投资啊，那这个可能是就是千万啊规模啊几千万规模啊，然后再大呢，你像是大几千万上亿呢，这种就不属于咱们德国视角啊。那这些就是做项目了，那这些可能会有时候我我遇我也我这是我工作经常就是我的工作经常会遇到的一些。呃，朋友啊，一些这个项目合作伙伴，那那这个就是不属于我们做节目讨论的内容了啊。这个有兴趣的朋友，如果是你有这方面的，呃呃需求的话，我们私下里再说啊。咱今天节目里面主要说咱们普通老百姓，哎，就是百万规模的，你如果是能够有能能够动用资金在。百万人民币左右、呃、规模，这个规模是怎么去弄这事儿啊、呃？怎么去去理财？在新的一年，在谈这个问题之前呢，哎，我想跟大家聊一个呃科幻片儿，哎，这个很有意思啊。这个呃晚醉也经以前经常提到，我是一个老科幻迷啊、呃，浪迹海外多年的老科幻迷啊、呃。其实就是这事儿，我想从哪个点开始说呢？就是今年。啊，大家肯定都知道，呃，今年那个马斯克啊，就特斯拉发布的，呃，赛博 truck 啊，这个新款车啊，非常热啊。这个我个人作为客迷也非常喜欢啊，他那但这个有人喜欢有人不喜欢，但我是非常喜欢啊，就是朋克风格。但我看媒体上对这架车的外观呢。呃，评价最多的就是说，哎、啊，马斯克小呃小时候他看了这个《银翼杀手》，在里面找到的灵感，然后做的这辆车。但是作为老科幻迷，我想到的是这辆车让我想到的是另外一部科幻片哎，就是《回到未来》。啊，我记得我刚到德国的时候啊，看德语电视，那时候正好，呃，德国电视台播的很热的一个科幻电影就是《回到未来》啊，德语版。那时候刚到德国嘛，练德语啊，那时候盯着电视在看那个片儿，呃，那个，对，那个《回到未》，因为为什么这么说，《银翼杀手》内部，它的这个，它虽然也是呃朋克风格非常非常朋克风格的一个科幻片儿，但是它里面的主要的。呃，这个推动故事情节的不是车呀，但是在《回到未来》里面就不一样了啊！我给大家简单说一下，《回到未来》一共有三部。这个《回到未来》主人公我们就、呃、暂，我忘记他叫什么名字了啊，那、这个暂且叫他，大家给他，我给他起个就大家最熟悉的名字吧，叫小强。哎、呃，这个小强呢，他这。他演的这个回回到未来这三部曲里面起主要作用的就是一部车，因为这部车是一个可以穿越时空的车啊，可以可以让他呃穿越时空，可以回到过去，可以回到未来啊，由此引发了一系这个一系列精彩的故事。呃，大家知道投资这件事儿其实是什么呢？其实就是说你现在花费。有限的，就是有呃小相对来说比较小的一个金钱和你自己的时间和精力，然后让它在未来产生更大的一个收益。那实际上在科幻片里面就是很很典型的一个蝴蝶效应嘛、啊。啊，那呃那个那个呃回到未来那部电影里面，它里面。主要的呃那个道具就是这个时间机器，它的时间机器就是一部车，而这个车的就是呃朋典型的朋克风格的这种车啊、呃，赛博风格或者我们叫是叫是叫,叫这种很硬朗的这种、呃、很硬的这种科幻风格，呃，那就是呃马斯克发呃发布的呃这个赛博他的赛博 truck 啊、呃，今年发布的新新款车，呃不呃，的，我觉得是他应该跟。他的设计灵感应该是跟这部科幻电影更接近啊，因为好，我们接着讲这个科幻电，就是刚才说到什么，这个科幻电影里面很主要的一个逻辑就是呃蝴蝶效应啊，蝴蝶效应就是现在呃他回到未来之后，呃或者他他回到呃他坐着这个时这个可以穿越时小强坐着这个呃可以穿越时空的这个车，当然这个车里面。是两个主人，这部电影里面是两个主人公啊，一个是小强，呃，一个是这个、呃、发明这辆车的博士啊，我们暂且称他博士啊。呃、这个跟这个博士回到过去啊、呃，他们要改变，呃，就产生了一些改变，然后这个改变呢，哎、呃，产生了蝴蝶效应，对未来产生了巨大的影响，啊、呃呃，或者是他呃回到未来。去改变一些事情，对未来的未来又产生什么影响？这总而言之，这种蝴蝶效应就是你它和投资本质是一样的，哎，这个这个逻辑是一样的，就是你，我们在现实生活中，你现在你投资什么啊？你用有限的资金和你有限的精力和时间去投什么东西，然后能对未来产生最大的收益。这部科幻片呢，它分三部，它分别从三个角度讲了它,它在这个蝴蝶效应的起始点，它投资了什么事儿，它做了什么事儿，然后对未来产生了影响。这个这个，首先第一个，它第一部呢，它讲的是，呃，这个小强回到过去，他投他他干什么事儿呢？他就帮助自己的父亲当年的父亲啊，他他会。呃，就是如何追上他妈妈啊？他刚回去的时候阴差阳错，他遇到他妈妈，他妈妈要喜欢他，但是呢，啊，他发现他父亲很弱，就是。呃，就是那种比较内向，然后是他，嗯，不喜欢他，他母亲不太喜欢他妈妈啊。当然，这个桥段就大家都经常在其他电影里面也能看到。然后怎么帮助他的妈妈，呃，帮助他的爸爸，然后赢得了他父他妈妈的芳心啊，就有点绕，但是大家都理解啊。这个故事这种套路都很老套了啊。但是第二部呢，就是讲他，呃，呃，怎么回到呃过去，呃。他他就第二步，他讲到他什么？他他他意识到一个问题，就是他有了这种能力之后，那自然就想到，那我回到过去的时候，我买一张这个彩票啊，我拿一本这个什么，呃，这个体育杂志，我看哪个会赢，然后根据这个，我不断的买彩票，我未来不是会变得很富有吗？啊，就是很自然，大家都会想到、啊。一般时间这个这个演这个时间穿越的，有时间穿越能力的这种呃电影和。呃呃，电视剧的时候，大家都好像主人公都会想到这这这一招啊，那他也不例外。这个哥们想到这一招，这个小强想到这一招的时候，呃，这时候，但是，但是他想到这一招的时候，被博士，就是有这种科学精神的这个博士，发明这个时间穿越机的博士给严厉的呃拒绝，严厉的呃批评了一一摊啊。但是这个批评过程呢，被他的坏，被一个坏人给利用了。人家那个坏人。用了这个方法，他没用，但是人家坏人用这个方法，呃，回到过去，那坏人变得很强大，变得呃，在未来变得很很有钱，然后整个世界就大变样了。然后他怎么去，呃，第二步就讲他怎么去纠正这个错误啊，怎么怎么去把这个事儿给摆平啊？那这个这这是第二步的内容。第第三步呢，就是讲他。呃，他们又一次穿越，穿越的穿的很早了，就是穿到这个这个德国，呃，不是美国这个西部大开发的时候，这个到到这个什么，呃，跟印第安人啊，那个时候，呃，这个就像这个西部那个冒冒险片那个场景下啊，然后他怎么帮助这个博士赢得了呃他的爱爱情，然后他自己也。呃，走出一些困境啊，就大体讲了这些这些这三方面事儿。但这这三方面啊，我细细想了一下，跟这个跟咱们这个这个投资啊，二零二零年投资很有启发性，很有启发性。我给大家慢慢说啊。第一个就是就是你他他去帮助，呃，他第一步啊，就是他回到过去之后帮助他的呃母。父亲去赢得他母亲的芳心，啊，就是让他，就是由此产生了他。这说明什么呢？就是投资第一步要投这个，跟自己自身。最紧的东西就是你自己自身，你从哪儿来的？就是他要解决，因为他当时第一步回去的时候拿着一张过去的照片嘛，他发现这事情没弄好，这个整个这个蝴蝶效应产生之后，自己照片里面的自己和自己的这个这个家人正在逐渐的消失，那就是说你前面没搞好的话，自己就没了，你就是。这个就是投资你，你你你投一千，说一千到一万，就像我前面讲的，你这个是革身体是革命的本钱，你你自己自身投资，你先解决自身的问题，你投资要第一考虑你自身，比方说投资自己的呃身体，投资自己自己的这个这个这个这个知识储备啊，呃技能等等，这跟自己。自己的自身切实相关的，这不是说自私啊，你别上升到什么道德高度，说人要你太自私啊，啊，光想着自己，你这是一种对自自己个体的一个尊重。你可以去观察一下啊，但凡这个有钱人和有成，就是这个社会真正就是那种真正高阶层的人，他们对个人的这个个人自身的这个修养是非常注重的。这不是一个就是自私自私的，你跟我觉得你就是应该观念应该改一下，它不是是一个自私的表现，而是说他对个体自己作为一个生命本体的一个尊重，一个一个重视，就是你你多重视你作为一个生命本身，应该说是尊重啊，多多多么尊重。然后第二个是什么呢？第二部里面讲到他就是想。通过这个就是具体的发财方式啊,啊，那就是通过买彩票啊什么的，这种是最简单、直接、有效的嘛。那这个时候，这不说明什么呢？就是在我们这个呃投资的过程中啊，就是个人理财的过程中，你要注意，你你身边你是不是觉得你总有一个跟你做对的人，总有一个大恶大恶人？这个人可能是在你的职场上，比如说在你办公室里给你穿小鞋的啊，这个这这可能你就比较积极。低低阶的这种办公室，你在二十多岁、浪荡岁这个刚进入职场的时候，那有可能是你做生意的时候，生意上遇到一些，呃，这个害你的人啊，然后也有可能是生活中啊，你你你你在生活中，呃，这个呃社会关系中遇到一些啊、呃、跟你作对的啊，甚至跟你打官司的，或者是跟你，呃，就是让让就是让你非常恨恨的一个人，跟总是跟你对着干的一个人。然后还有可能是你自身、你身体、你自己内心存在一个什么，嗯，这种可能比较有点深的啊，就是说这个大魔头啊，这个反向的一个东西，反正最终导致你这个事儿会会导致你会呃非常倒霉。就是你你你就是这这个这个反向的东西是什么呢？就像他那个电影里面讲的，你你会当你发现一个发财机会的时候。但是这个发财机会你说不出好和坏。当你发财这个机会，如果你没有把握住，但会被你的你很讨厌的那个人，或者你很讨厌那个势力，你很讨厌那个机构，被他们给抓住了。他们抓住后，反而对你会造成一个很负面的，呃，很很让你很倒霉的一个呃。情情况就是不仅是就是这个生命中你要关注的什么，比如说那那你说社会中这个世界上有很多大魔头，很多一些坏人，那跟你没关，他可能作恶什么的，他不会影响的。你要关注的什么，就是那些有些机会和有些势力、有些人，甚至有些具体的一些东西。啊，你如果就这些东西会给你产生直接影响的，如果你处理不好的时候，面对一些机会就是的时候，你可能它会把你变得更糟。这些东西你一定要处理好，一定要处理好。你要知道，投资这个事情它不是一个，呃，你不能光想着你投好了你能赚多少钱，你应该更多的想到你投不好你会给你。带来多大的风险啊！你要知道，特别是在经济下下行的时候，因为经济上行的时候，你是主要去找风口、呃，想成为那个风口上的那台猪，主要是找机会啊。这时候甩开膀子往外干，但是在经济下行的时候，你要更多考虑的是风险，就是规避风险。你怎么，你要你要你要脑子要，哎，你这个这个要时刻谨记着。呃，去看跟你相关的那个大恶人在哪儿，他可能躲在某一个角落，甚至躲在你的心里，你不要踩那个坑，跟你有关的那个风险，你跟你密切能够影响到你的风险，怎么避免它？然后第三个方面就是这部电影，这部科幻电影里面讲的第三个事儿，就是如何在这个困境中啊、呃，呃，去。发现机会，他们他们当时是在这个，呃，就是帮助博士又找到了爱情。就这个时候，你在逆境中，在这个整个这个投资逆境中啊，最多的，就是要发现什么？就是，呃，就是，就是不要丧失激情，就是还是要发现自己的兴奋点啊。你比如说他自己。呃，在这个他甚至他们他们他选择这个第三部就回到未来第三部，他整个场景也是选择的最原始的啊，就是西部就是德国就是美国西部大开发的那个那个年代，就是最原始的那个时候。哎，在那个情况下，呃，他他怎么能够帮助这个？呃，就是当时就是号称就在前面几部里面渲染出来，这个博士非常古板的一个博士啊，非常这个就是不可能会有爱情的博士，帮他反而找到了这个呃爱爱情，就是找到了他人生的兴奋点，就是投资这件事还是需要激情的，还是需要你去发现一些东西啊。就是说到这儿，可能有些那个朋友说，哎，这个呃，晚醉看你这个自己聊得挺嗨，真是。具体的是怎么回事呢？我们听的好像有点云云里雾里啊、呃。这个好，我现在说具体啊，就是2020年，老百姓就是跟德国有关的，咱们投什么？如果你要是想投的啊，这注意啊，这个、这里面我前面这个三个原则啊，三个原则跟自己有关的，呃，就自身把自身的生命价值放在第一位的，呃，最自有关。第二个是跟自己有关的。风险这个大摩，这个这个这个负面的这个坑，这个你一定要注意到，因为有些机会它从你这儿过的时候，它必然会对你产生影响的。你不去做，但是你的对立面，你的那些东西就对你产生会产生负面势力的，他们会去触及，然后会对你产生产生非常不好影响的。这个你要注意到。然后第三个就是不要丧失这个，这三个，这三个层面上我们去思考。二零二零年，我建议有离关注两个投资点，一个是房产，另外一个就是股票。这怎么说呢？就是具体的说啊，房产的话啊，你要注意德国，呃，在，呃，最近啊，就是你投资。首先是可以拿到比较低的利息，另外一个，呃，德国的很多一些房产现在是热门城市，你就不要投了。这个就是我前面节目里面讲到的，啊，像均价超过一一万欧元的这种，你就不要去争了。啊，除非是你自己是真的是有钱，你你最近发财了啊，大环境不好，但是你的小环境搞得很不错啊，你挣着钱了，你你你要自己住啊，你就想想住那好地方啊，那行没没问题，这没人反对。但是你如果是投资理财的话，一定要去找那个，呃，因为德国它现在的经济有个很微妙的地方啊，就是有些它的大的这个。这个这个这个政府已经意识到大的这个它是挡不住了，因为德国它确实是它的呃地产呀，还有它的固定资产，它有些是被严重低估了。它它你就你就围着那个，比如说大城市，它有些区有些区已经起来了，但是有些区还没起来。但是你可以明显感觉到它的呃实力是很强的，它未来它肯定是。它那个，它那个价格，它肯定就我现在说，就我之前也说过一个理论，就是弹根据这个呃经济发展这个弹性理论，它会弹上去的，因为有那个高的价格，一千一千一万多欧的这个呃这个这个、这个、这个叫什么一万多欧的这个呃呃地每平米一万多欧的这个这个房产在那摆着的，那下面它它只有它还不到五千欧的三四千欧的，同样在这个城市里面的。呃，这个，这这个这这这这一片地，它肯定将来会涨上去嘛。而且对于，当然你不要找那种太有明显缺陷的啊。呃，但是这一块还有个什么关键点呢？因为现在利息，率，对于普通老百姓来说，你等于说是你拿到一个非常好的银行贷款呢、啊。你你想，那有些朋友说，那我、哦、你想我还我你忽悠我去买这个房子，那我现在贷款买房了，我将来还不上房贷怎么办？你要还不上房贷的话，你你想你换个角，度，那你是不是要租房？你租房是不是也租不起？那你要是租不起房的话，你就有没没地方住，那都一样的话，你你还不起房贷，你你的时候，你如果是没去租这个，没去贷款买这个房，你同样也得交这么多房租呀，你交这个房租。你你交完房租，那你到时候还是手上一无所有，你并没有落住这个钱。但是与此相反的，这个因为现在经济已经它在一个低谷，它呃利息越来越低，你你你拿到这个低的利息之后，你实际上是提前拿到了一笔钱。呃，那这,这个呃贷款买房这个基本逻辑它是挣钱的，这个我就没必要在节目里面给大家、呃、分析这个，因为这个这个逻辑非常简单，稍有呃就是是稍有这方面呃经济常识的人都知道啊，这个这对于普通老百姓来说对于普通老百姓来说啊是最佳的啊、呃、最有效的投资方式了、啊，就是你买一套房，这个呃拿银行的未来的钱买一套房，然后因为随着这个。经济周期的过去，呃呃呃或者复苏啊，那这个你会你的收益也非常的明显嘛？你等于呃未来可能你、呃、使用你比如说，呃你这个房子现在经济不好的时候值二百万，啊你把它银行给你钱你把它买了，实际上你。再过几年经济复苏了它就，他的笔值变成四百万五百万了，啊，那那利息也会慢慢涨上去。那你你就，但是你拿的是现在签的合同的这个利息跟现在的价格，那你作为普通老百姓，这不就是赚赚赚钱了吗？啊，这个呃，这个道理就非常简单。所以对于普通老百姓来说，呃呃，那么对于刚才说普通老百姓，那对于这个小。嗯，就是小商户吧，那、呃、有各种形式啊。因为私下来有很多朋友找这个晚醉聊天，他可能不是一个小企业主，或者是一个呃，也不是什么明确的，我是一个什么企业，有可能就是社会让我做拼缝啊、呃，我跑点关系啊，利用我的社会关系，我挣点钱，哎、呃，也是跟做生意，跟生意人差不多啊、呃。但是我没有生意实体，但我手上有一些资金，有一些有一些钱，这些呢，你可以。想做在德国做房产投资，你重点关注什么呢？要关注这个，呃，德国有一些 object 啊，呃，我举个例子啊，比如说，呃，一些一些地段可能不是那么好，但是比如说一个一个，呃，就是之前我给大家提到过兵营啊，这个美军撤军了兵营剩下的，还有一些比如说监狱啊，还有一些呃什么机构他的。他其实德国建的一些小基础设施很不错，但是他由于他经营不善什么的，这些 object 的突然没了。但是你是不是可以把它买下来，然后改造一下，然后给政府？因为德国政府有盈余嘛，德国的政府他是要花钱的。你改造成他符合他花钱条件的这个呃 object， 就是。投资标的，然后让政府来投资你，你跟政府合作，然后你可以先从政府里拿到现金，而且很有保障的现金啊，没人给。然后政府在利用这些事儿，他去给社会，比如说给提供廉价呃呃租租住房给社会上的他们要救助的人呐。啊，还有一些，甚至有些是德国有很多一些基金啊，大的这个基金家族基金，你们可能不知道，呃，比如说给一些他们资助一些艺术家或者资助一些呃专业人人士啊、呃，去搞研究什么的、呃。你跟这些结合，就说你你把你本身是一个呃，由于德国。经他某些机构经营不善的一些资产，哎，你把它低价的拿下来，然后通过你的智慧，跟你跟这个相关机构和相关的，呃，这些呃呃呃，甚至第三方的一些公司吧合作，把它加持，把它的利益就是呃这个呃价值给重新开发出来，哎、呃，从中获得比较丰厚的回报。啊，因为这种投资呢是比较稳健的投资啊，不是那种风险投资啊。你不如说什么投那个现在什么新科技啊，这不这玩意这不是咱们普通老百姓干的事因为这个风险太大。这是什么干的事那些大的财团啊、大的集团还有政府啊，他们可以承担这个失败风险的啊。投进去一个几个亿，然后万一真不行了，他们可以承担这个风险啊。这是社会发展的成本。啊，他大企业呃研发的成本，他本身是在人家预算范围之内的，人家可以承担的，人家干的事儿，咱普通老百姓承担承担不了啊！你投个，你别你别投，你别说几个亿了，你就投个呃几十万欧元，你说打水漂了，我估计你得缓缓缓缓,缓,缓好好好多年缓不过来。咱嗯、呃、，OK， 咱们接着说啊，就是呃刚才也提到了这个股票。呃，怎么说呢？这个、股票这事儿，哎、呃、这个我那个，因为我自己在德国也很多年了嘛，就是就从大约好像五六年前开始吧，就有很多一些国内一些朋友找到我，就是因为他们想，就是大家对这个就是好多人对国内股市都不陌生啊，然后有些人也炒美股，但是他们好多人就是想，呃、能你们炒炒。欧洲的股市怎么样？这个法兰克福啊什么的，这个，但是他们又不太了解这个法律法规啊什么，就要讲那个晚醉，你能不能帮忙？你就是帮我们弄一下这个事儿。我这个事儿一般都是拒绝的，但是我一直在关注，就德国这个股市。嗯，大家要是投德股市的时候啊，一定就是，首先是你要你要想就是，就有两个原则吧，我简单的说，就是就是。我能够确确确认的说吧、啊？首先，我第一个确认，德国的很多大企业是非常稳健的啊。就是你投德国的一些大企业，一定要投你熟悉的行业啊。这个就是老生常谈了，大家都说巴巴菲特也这么说，这这点没错，绝对没错。就是，但是你要知道，德国的这个就是投下去这个，你你一定是要要能够做得稳、做得住啊。而你你别偷偷把自己搞搞成站站站岗的了，你那那那也不太好。但是德国这个这里面我这么说吧，这这股票这事我还是不要给大家具体说投什么的。但是我给大家说一个，呃，这个说一个这个这个德国这个呃它的逻辑啊，就是德国它基本的企业发展的逻辑，根据这个逻辑你自己判断你在德国投什么样的企业，投什么样的股票。就是德,德国这个德国，大家知道为什么现在就是我在前面节目里面也提到过，看上去德国好像新的一轮经济，呃，就是经济革新。虽然德国是最早提出工业四点零啊，包括现在做的五 G 什么的，德国。自身大企业的这个创新意识和其实本身是非常强的，为什么这一轮经济革新它走的好像看上去很慢啊？好像是落伍了啊？好像还是故意有点像这个史拉芬，德国德德语词叫史拉芬，就是就是就感觉像是没跟上趟一样啊。包括德国的政府反应也是非常的呃有点迟钝，为什么呢？因为我们因为德国它还没看清，我们就拿到今年就是这可以说就是这几个礼拜吧，就这几天。呃，就是包括中国的投资企业圈也是非常火的一个词，就是五 G 啊。为什么德国这个五 G 建设，它都是让包给老就是国外的公司去做，它自己并没有表现出多大的热情在这个五 G 上。呃，大家可以想一下啊，因为德国是一个非常保守、稳健和内敛特质的一个民族啊，一个一个这样一个风格的一个。呃，实实体也好，一个国家也好，一个一个一个地区也好啊，就是就是这样一个这个，就是咱们德国视角强调的这个德国 style 啊，他他为什么他他们现在我自己的感觉啊，德国主流的他的判断，他的潜意识里面觉得五 G 这个东西啊，只是一个过程，只是一个过程，因为五五 G 在。大家不管怎么说啊，把五 G 说的媒体上说这个五 G 未来会出现什么意想不到的成果啊。就像当年我们三 G 的时候无法呃去预测真正的四 G 能带来什么样的变化一样，五 G 这个东西它的它有一个很大的硬伤啊，就是它必须是直线传播，它的基站它不是像四 G 啊样，四 G 它可以在三 G 的基础上改建基站就可以了，但五 G 要重新建的，而这个。这个逻辑上是有问题的，他重新建，他必须要直线，的。那个那个，大家用常识都可以讲，这这一块的技术问题，大家可以自己去、呃、那个网上媒体上看啊，各种文章都说得很明白。那这个东西，德国人潜意识里面是不接受的，你这个，但是。他什么接受呢？在工厂里面，所以德国很注重它的，它大量的武器运用是在工厂里面，为了它的工业四点零战略，它工厂里面搞工工业四点零吧，呃，批量化，呃呃，批量化的生产个性化的产品。这我在前面讲工业四点零的有几期的时候，专门给大家讲过我的观点，工业四点零的看法。它它是在工厂内部，工厂内部可以啊，这个这是完全人自己营造的这个环境，你可以就是说实现这个机器和机器之间就是。直接建这种各种通讯设备，呃，中间没有没有障碍，这可以。但是你作为整个社会、整个国家，你在那个公共系统里面去建这个设施，那在逻辑上是有问题的。你这个，但是我这儿不想做过多解释，大家可以自己去想啊，这个事儿有问题。所以他们认为，这个很有可能，这个五 G 只是一个过程，呃，终点或者是下一个真正的，呃，就是是六 G。啊，甚至七 G， 你你你这个有一个先例在里面啊。你比如说 DVD、VCD 啊，中国那时候大力发展什么，从录录像带开始啊，出现突然听见了 VCD， 好、哦、好开始开始是轰轰隆,隆隆上马搞 VCD 啊，中国可以啊，中国要解决这这这些问题什么的，搞完 VCD， 然后发现 VCD 这玩意儿是个鸡肋啊，然后开直接直接开始上 DVD 了。德国就没有 VCD 这一说、啊，德国当年就是路线带直接蹦到呃 DVD， 啊、呃，人家就是在出现这个是、呃、这个科技出现这个 VCD 的时候，人家就判断出来这个 VCD 这个东西是一个是一个过程啊，是一个阶段性的东西，呃，终点肯定不是这儿，呃，所以人家就是因为德国国家对相对于中国来说，它资源还是匮乏的嘛，没那么大，所以他们很注重选择。我站到哪个跑道上啊？选择这种对于划时代的科技革新的时候是非常慎重的。他们当年就直接就是等了等，等了等，然后直接开始发展地位低。那现在就是五 G 出现的时候啊，新科技出现的时候，那他们有些东西，比如说包括我前面提到的这个电池，就新能源车用电池这个事儿，是不是一个过程？啊，还是一个下一个终点，他们就就就，所以说这是这是为什么？当然这个不一定对啊，这个不一定对啊，这是一这也是一个赌博，这就跟我刚才这说的投资一样，这无非是一个有,有时候有下一步有蝴蝶效应的。那这个这个决定是不是对不好说，但是他们的这个德国的做事风格是，他比较谨慎，他觉得现在五 G 包括电池什么这种，可能是一个过程，不是下一应该不是一个相对稳定的一个。呃，下一个真正的科技的一个呃呃革新的一个时代，那应该他可能更更更想就是直接投资下一个，比如说六六 G， 比如说呃清氢氢能，或者是新的一代能源，总之是新能源。总之，他们是非常谨慎的。好，今天有点啰嗦啊，跟大家把那个今天周末就跟大家先聊到这儿吧。好，谢谢大家收听啊！欢迎大家加入咱们德国视角的社群啊、呃，就是那个可以加微信联络员木二零零幺四十二木， o、就是月亮的英文拼写 M O N 二零零幺四十二，然后会拉你进入咱们德国视角的社群，咱们进行更多啊有关德国话题跟中德这个一些商业机会的探讨。好，呃，再祝大家周末愉快，再见。